0: Bueno, hoy estamos, eh, de alguna manera la serie fue cerrada, el, el, la cerramos el, el domingo pasado con el equipo de Jesús, con los últimos tres de la lista, Jacobo, Simón, eh, Jacobo, eh, Simón y Judas, Jacobo el menor, Simón el Celote eh, y Judas Tadeo, y hoy lo que tenemos es como una especie de apéndice, una, un extra que es, eh, vamos a mirar algunas lecciones de la vida del otro Judas. Este hombre que también estuvo tres años con Jesús y, y que no nos apresuremos a, a, a emitir esos juicios así como diciendo bueno, Judas es malo, nosotros somos buenos, qué bueno que no soy como Judas. Eh, no estoy diciendo que nadie sea como Judas, estoy diciendo que a veces somos muy de estereotipar, no de decir antiguamente se hacía con las novelas y ahora lo pueden ver en las series de Netflix vieron que en la, en la, la vida que no es la vida real, en la ficción hay gente que el malo es malo, malo eh, hay gente mala en la vida todos somos, na, na, nosotros decimos que bueno no hay ninguno, el único bueno es Cristo y lo crucificamos Jesús, que, que la Biblia dice que todos de alguna manera tenemos un grado de maldad Jesús dijo, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, bueno, si todos somos pecadores, pero todos somos pecadores, pero algunos son mala gente, ¿no? Digamos, eso no se, no se dice en público. Ahora, en la ficción vieron que es así, el malo es malo. Está todo el día. Y nosotros pensamos que, que juega que hay un personaje así, vamos a ver que era un nombre más común de lo que pensamos. Y el bueno es de, eh, eh, bueno. Es eh, bueno y eh, medio sonso. Y viste, el bueno, entonces está la chica buena, la mala, la mala es mala, y le hace creer que está enferma, que está ciega, que está palalí, Y el bueno es vos, vos. Y si lo convencen, cualquier cosa, se cree todo, viste. Y nosotros tenemos esa tendencia a veces de creer bueno. Y con Judas, ¿qué pasa? Es como el, el, el malo de la película, evidentemente, no vamos a hablar bien tampoco de hoy. este Pero no nos apresuremos a verlo así, eh, tipo ficción porque era un hombre de, de carne y hueso con las diferencias que vamos a ver hoy piensen la oportunidad que tuvo este hombre este hombre tuvo tres años con Jesús imagínense que le, Jesús estaba predicando Judas estaba ahí Jesús estaba enseñando Judas estaba ahí Salmón del Monte Judas estaba ahí eh, alimentación de los cinco mil Judas estaba ahí Jesús camina sobre las aguas Judas está ahí Jesús enseña las parábolas, Jesús, eh, Judas está ahí. Vio como el Señor sanaba a los enfermos, como levantaba de los muertos, levantó a Lázaro de los muertos, a la hija de Jairo, que es un, un, era un principal, era un hombre importante. Judas viendo todo eso, tenía una duda, podía preguntar a Jesús. El mejor maestro... Necesitaba una oración, me iba a decir, Pastor, ¿puedes orar por mí? Imagínate, Jesús, ¿puedes orar por mí? Y, y Jesús hubiera orado, seguramente. Es decir, miren la oportunidad. ¿Y qué nos hace pensar esto? Primera instancia, vamos a ver algunas lecciones por el lado negativo, porque también se aprende por el lado negativo. Pero, primera cosa sí que me surge, ¿qué oportunidades estoy teniendo yo y no estoy aprovechando? ¿Qué maestros tengo cerca que no estoy aprovechando? ¿Qué gente eh, que me puede bendecir estar en relación no estoy aprovechando? Jesús no, eh, Judas no solo tiene a Jesús. Judas tiene a sus compañeros. Lo tiene a Pedro, dos libros de la Biblia. <ríe> Entre otros, lo tiene a Juan, cinco libros de la Biblia se escribió. O sea, se pone a chatear con un escritor neotestamentario. Eh, está en el grupo ahí con Jesús. Ellos convivían, estaban de gira, digamos, así que comían juntos, compartían tiempo. ¿Qué oportunidades de crecimiento y de ser bendecido me pone Dios? Y yo por la costumbre, por la rutina, por la familiaridad a veces, ¿viste? Eh, no estoy aprovechando. Capaz que wey bueno, Jesús, bueno, Jesús. Jesús. Aprovecharlo. Porque lo más trágico de este hombre es las posibilidades que tuvo, las oportunidades, y que no las supo aprovechar. Vamos a leer juntos Lucas, capítulo 22. Sí, Lucas, vamos a leer. Estaba ahí en dudas si leíamos Lucas, este. Sí, pero vamos a leer Lucas 22, 47, que es el que está en el, en el, en el bosquejo también. Por supuesto, ustedes no tiene por qué saberlo, pero hay cuatro, eh, cuatro relatos sobre la vida de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si uno toma los últimos capítulos de los cuatro, puede reconstruir plenamente, porque cada uno cuenta cómo lo vivió o cómo lo percibió, o, cómo se, o, o de, según la fuente que tuvo, eh, Mateo y, y Juan son testigos oculares, eh, Marcos y Lucas no, pero tienen fuentes. La fuente de Marcos, por ejemplo, es Pedro, o sea, tienen fuentes... Eh, de testigos, y digo con esto porque cuando uno lee los últimos capítulos es como que uno reconstruye toda la historia. Entonces, yo voy a mencionar ahora un episodio, pero ustedes pueden encontrar, y, y está en la Biblia y lo va a encontrar. Que, por ejemplo, Judas se ahorcó, no lo vamos a leer hoy, pero hoy quiero leer solamente el momento crucial de la vida de Judá, tampoco vamos a ver toda la vida. Dice en el arresto de Jesús en Lucas eh, cuaren, eh, 22, 47. Dice, mientras él aún hablaba, Jesús, Jesús está en el huerto del Getsemaní. Se presentó una turba. Si ustedes ven la película eh, de Jesús, la última que se hizo, se llamaba Jesús, ¿no? La pasión de Cristo, eh, que está incluso eh, hablando en arameo realmente, esa primera parte que cuando empieza la película, él está en una especie de oración, creo que es una oración que está él en un momento angustiante, él está en el huerto de Getsemaní y... Dice que fue tan impactante para el actor que terminó. Hizo la historia de Pablo, el mismo actor. El mismo actor. Y, y dice que fue un poco impactante para él hacerlo. ¿no? Bueno, ahí están en el Getsemaní y dice: Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, un grupo de gente. Y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: a Judas, con un beso entregas al hijo del hombre. Vimos que. Le da un beso por varias razones, primero porque era oscuro y era la señal para los soldados de que ese era Jesús, y otra porque él mismo quería estar seguro, aparentemente Jacobo el Menor, creo que es, no me acuerdo ahora en este momento, si era, creo que era Jacobo el Menor, que era físicamente muy parecido a él, a Jesús, y entonces, este, incluso podría haber sido medio primo, eh, por ahí podía generar este, esta, esta confusión. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, viendo los que estaban con él, aparte de la familiaridad, ¿no? la familiaridad que tenía Judas, la cercanía con Jesús. Viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, y uno de ellos, sabemos que es Pedro, por esta construcción del relato a partir de los cuatro relatos, y uno de ellos eh, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, sabemos que ese se llamaba Malco. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. no Este es el momento crucial porque es donde Judas, bueno, este y el posterior, donde Judas toma la decisión de traicionar a Jesús. Vamos a ver un poquito bien a Judas y después vamos a ver las lecciones por el lado negativo. Hay ejemplos muy poderosos que podemos tener en nuestra vida, por el lado positivo y por el lado negativo. Hay gente que nos inspira, nos motiva, casi que en aspectos de su vida queremos ser como él. Y hay otra gente que decimos, no, no. Esto no lo quiero. Incluso de la propia gente que, que valoramos y admiramos hay cosas que, sin juzgar porque no nos corresponde, decimos, esto lo quiero, para mí no, esto me parece que me gustaría eh, repetirlo y esto no. Suponete, podemos ver la vida de nuestros padres y decir eh, siempre sin juzgar porque la vida es cíclica, y antes de que termine de juzgar a tu papá, ya va a haber un chiquito que te está juzgando. Así que ojo. ¿eh? Y no es, y, y, como se dice, con el diario del lunes es fácil. Así que no es para juzgar, pero sí uno puede decir, bueno, qué sé yo, el matrimonio de mis padres, esto me gusta de su relación, esta parte de su relación no, esto no lo quiero igual, no lo quiero para mí. O la relación de un padre con un hijo, de mi papá, bueno esto me gustó, que era así, así, esta, esta parte de la relación de mi padre conmigo no la quiero repetir con mi hijo. Algunos han tenido un padre muy exigente, otros han tenido un padre demasiado permisivo, por ejemplo. Y entonces eso no significa que uno esté juzgando, pero uno está aprendiendo, e incluso aprende del mal, ejemplo también. En este caso vamos a aprender unas seis lecciones de Judas a través del ejemplo malo. Y es un poderoso, Dios usa estos poderosos ejemplos porque los ejemplos negativos también nos marcan mucho. Y es una manera de decir Dios, que Dios nos dice, tened cuidado, mantenete cerca mío. No vayas al facilismo de, ah, Judas era malo, nosotros somos los buenos, menos mal que no soy como Judas, no nos preocupé, no tenemos nada de qué preocuparnos. No, no, guarda porque era un hombre común y corriente que tenía un montón de dificultades como las tenemos nosotros y como las tuvieron los otros, dificultades externas e internas de carácter, deficiencias de carácter, dudas, eh, luchas, incredulidades, temores, al punto que hemos visto eh, el domingo pasado que el hilo común es la durabilidad de su fe. Es lo único que cambió. Pero hablaban cuando no tenían que hablar, callaban cuando tenían que hablar, a veces dudaban, creían, eh, no entendían lo que Jesús les decía. Tenían un montón de deficiencias y la Biblia te los muestra así. Pero vimos que el hilo conductor en ellos es la durabilidad de su fe, que no es el caso de Judas. Es decir, fueron fieles hasta el último día de su vida. Y quizás esa sea la verdadera definición de un discípulo. Porque al fin y al cabo esta serie es para ver qué significa ser un discípulo de Cristo. Judas era el tesorero. Era el que manejaba el dinero. Aparentaba ser generoso y sensible con, con la gente. Y sobre todo con los, con los pobres. Esa es una gran. Pero la Biblia dice que era ladrón. Literal. No lo estoy diciendo yo. La Biblia dice que Judas era ladrón. Y una excusa de aquellos que le roban a Dios es decir, ah, no, con esto se le podía dar a los pobres. Por supuesto, los pobres tienen un lugar muy especial en el corazón de, de Jesús, de Dios. Por supuesto, la Iglesia tiene una responsabilidad social frente a la gente que está en necesidad, pero también es cierto que se usa como excusa y es lo que porque es más, es más viejo que el mundo, diríamos, porque es lo que hace Judas. Como lo sé, bueno, Juan 12, hay una mujer muy arrepentida de su pecado, de sus pecados. Los demás, como siempre pasa o como muchas veces pasa, dicen: Jesús no es eh, los que estaban ahí que eran los religiosos de la época dicen, no, 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 eh, Jesús no, no debe ser quien dice ser. Si Jesús fuera el Mesías, sabría que esta mujer es pecadora. Como diciendo, eh, ellos son los malos, nosotros somos, ella es la mala, nosotros somos los buenos. Es el, 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 eso se llama orgullo espiritual, que parece una, una contradicción en sí misma. Si eso es espiritual, no puede ser orgulloso, pero bueno. ¿no? Es decir, porque la Biblia dice que todos somos pecados. Sin embargo, ellos dicen, ella es pecadora. Lo que ocurre es que ella reconocía su pecado y se sentía mal. Y su manera de expresar su arrepentimiento y su manera de pedirle un poco perdón a Jesús era eh, volcando su, 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 su devoción a ella, su amor. es ¿qué hace? Con un perfume muy costoso, primero lava los pies a Jesús y unge a Jesús con ese perfume. ¿Qué dice eh, Judas, Juan capítulo 12? ¿Qué desperdicio? Sí, está. Jesús está en, la última, en el último tramo, está con, por comenzar... Eh, la última parte donde va a ir a la cruz y todo, y Jesús dice, buena obra me ha hecho, déjala. Es más, Jesús dice, mirando lo que esta mujer hace, dice, me hizo una obra tan buena que donde se cuente este Evangelio se va a contar lo que hizo esta mujer. Mira si fue importante para Jesús. ¿Cómo lo ve Judas? Como un desperdicio. Dice, podríamos haber agarrado esa plata, haber ese perfume, haberlo vendido y dárselo a los pobres. Y aclara, y decía eso porque se quedaba con la plata porque era ladrón. Y lo que le roban a Dios hacen eso, yo no, yo le doy a los pobres. Así que Judas viene, lo traiciona. Y me empecé a preguntar, ¿cómo se habrá sentido Jesús? ¿Cómo se habrán sentido los otros también? Jesús, porque Jesús dice, era mi amigo. De hecho, en uno de los relatos le dice, ¿a qué vienes, amigo? Lo que tenés que hacer, hacelo. ¿Y cómo se habrá sentido tres años con él? Lo, lo, no, no, mi casa, Jesús no tenía casa, pero digamos, lo, 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 lo llevé en mi grupo, le di de comer, le enseñé, invertí tiempo, estuve con él enseñándole cosas, lo hice mi amigo, comimos juntos. ¿Cómo se habrá sentido los discípulos? Era uno de ellos. Que venga uno de afuera, hay un salmo profético que dice algo así, no me lo recuerdo exacto, dice si me hubiera traicionado o si me hubiera lastimado alguien de afuera, bueno, lo hubiera entendido, pero vos eras de los nuestros, vos eras, él dice, vos eras el salmo dice, tú eras mi íntimo. Más doloroso es cuando hace alguien de adentro, ¿no? Y... Y muchos de ustedes quizá han participado de, no sé si han participado de algún deporte y han, y han formado un equipo, han convivido, han hecho alguna gira, han ido a algún lugar. Ese, ese, ese espíritu de grupo que hay. Algunos de otros de ustedes, los más viejitos, han hecho el servicio militar y se siguen viendo. Algunos de ustedes se ven con los amigos de la secundaria o de la primaria porque han pasado mucho tiempo juntos. Otros quizá con un grupo del trabajo con el cual han ido todos los días, más de ocho horas y durante años. Y de repente hay uno que ¿eh? le patina el embrague, le chifla el moño y sale haciendo cualquier barbaridad y uno dice, pero está desconocido. No puede ser si este es uno de los nuestros. Bueno, le voy a dar algunas lecciones acerca de Judas. La primera, a veces no somos responsables por alguien que amamos, que nos traiciona a nosotros o no nos traiciona pero arruina su vida y destruye su fe. ¿Conocen a alguien que arruinó su vida o que está en ese proceso eh, y destruyendo su fe? Quizás a veces nos sentimos culpables, quizás se sienten culpables ustedes o responsables. A veces pasa a los papás cuando los hijos van por un mal camino y uno se mira con la mujer y dice, vieja, ¿qué hicimos mal? Otros dicen, cuando anda bien, mira a mi hijo, y cuando anda mal, mira a tu hijo. Y a veces somos responsables. ¿O tenemos un grado de responsabilidad? Yo creo que cada uno, en cierto momento, cuando son chicos, no, cuando son grandes, son adultos, cada uno es responsable por sus actos. Por supuesto que hay cosas que, que han influido en nuestra vida, no les estoy minimizando, pero hay un momento en que hay que hacerse cargo de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, eh, pasa en muchos ámbitos. Quizá uno se siente responsable por un amigo al que no le dedicó el tiempo suficiente. Quizá no estuvo cuando tenía que estar. Quizá uno se siente mal eh, por porque discipuló a alguien que, que lo trajo al Señor y después la persona no perseveró y no dice, si hubiera orado más, si hubiese sido mejor a mí, si hubiera estado más encima, no lo atendí lo suficiente. Los pastores nos pasan, nosotros convivimos con, con, la, con, la, con la alegría y la frustración, la alegría de aquel que va saliendo adelante, cambia su vida, recibe el Evangelio, y la frustración de aquel que le dedicaste tiempo le, oh, oh, le enseñaste, oraste junto, lo escuchaste, lo tuviste, y no hay forma de sacarlo adelante. La frustración de cuando ves que tienen decisiones tomadas en el ámbito matrimonial, en el ámbito de, vos decís, vos los querés Y entonces qué pasa, y alguien tiene que tener culpable, entonces alguien tiene que ser culpable, entonces buscan a veces un culpable. Y a veces viene uno y los otro está enojado. Entonces, como no lo puede convencer al otro, que pastor, convénzalo. Y el otro ya tomó una decisión. Pero resulta que la culpa la tiene el pastor. Porque alguien tiene que tener la culpa. Y es más fácil poner la culpa fuera que hacerse cargo, ¿no? Si uno es responsable, bueno, deberíamos pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a las personas que hicimos y tratar de, en la gracia de Dios, restaurar eh, o corregir y hacer las paces. Pero a veces no es culpa de uno. Uno puede tener un grado de responsabilidad, pero cada persona en un momento es importante entender que es responsable de su vida. En este caso, Judas arruinó su propia vida, destruyó su fe y ninguno de nosotros puede decir, no, lo que pasa es que Jesús no fue un buen amigo o no fue un buen maestro. Jesús no le enseñó bien. Si Jesús hubiese hecho esto o lo otro, si lo hubiese llamado una vez más. Si hubiera tenido mejores compañeros, no, tenía 11 compañeros, que como le dije, muchos de ellos, escritores de, de, de la Biblia, personas de fe, lo demostraron. Todos ellos fueron fieles hasta el último día de su vida. Todos murieron por la fe. Judas podía eh, eh, tener acceso a Jesús al, al punto de a Jesús o a los discípulos para orar, para pedir un consejo, para estar con ellos. Tenés algún problema, podés hablar con ellos. Pero vivimos en una cultura donde podemos echarle la culpa a otro por cualquier fracaso, falta o defecto que podamos tener en la vida. Para eludir nuestra responsabilidad. No, no, lo que pasa es que mis papás me criaron así. No, si yo hubiera tenido otro papá, si yo hubiera tenido otra mamá, no, no, si yo hubiera nacido en la familia que es, si hubiera tenido las oportunidades. Bueno, todo eso probablemente explique muchas de las cosas que sucede en nuestra vida. No estamos minimizando ni las circunstancias ni las personas que pueden eh, 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 estar eh, influyendo en nuestra vida. Pero necesitamos hacernos cargo de nuestra vida en nuestro país. Hay como un deporte de buscar quién es el culpable. Más que de buscar la solución. Pasa cualquier cosa y quién es el culpable. Para sacarnos la culpa de encima, ¿no? No veo marchas donde va alguien con una pancarta y diga, yo 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 soy responsable. No, yo tengo una propuesta. No, no, la idea es echarle la culpa al otro. Además de vivir en un país que tiene una amnesia, no sé cómo será en otro lado, una amnesia colectiva, ¿no? Entonces hablando de la, la década del 90, la década infame. Para los más jóvenes que están acá, hubo un presidente que llamó Carlos Menem. No estoy haciendo una, una descripción política, eh, una, una opinión política, son una descripción. La descripción es esta. La mayoría cuando terminó su segundo gobierno, no, no, que... perdón. Nadie lo votó. ¿Usted conoce a alguien que votó menos? No. Ahora ganó dos elecciones. Nadie lo eligió a San Paoli. Todos queremos que lo echen, que lo quemen en la Plaza de Mayo, porque nos arruinó hasta Qatar 2022. Y no solo contento con arruinarnos el presente, nos quiere arruinar el futuro, va a agarrar el sub-20. Así nos arruina el futuro. Y toda la culpa es, nadie lo eligió. Nadie le ofreció 20 palos verdes. Y todos los que ahora dicen... que que, que Yo no estoy diciendo que siga, tampoco, tampoco. Estoy diciendo que muchos de los que ahora dicen... No, no, que se vaya, que se vaya, que se... Pero escúchame alguien lo llamó. Y muchos estaban de acuerdo. Bueno, acá lo mismo. Nadie votó en la década del 90 nadie. ¿no? Pero acá no elecciones Los más viejitos. Nadie llamó a los militares acá. Acá sí, puede ser que acá no. Pero vieron, no, no, porque la dictadura... O sea, tuvimos 50 años de dictadura... Del 30, a lo, poco antes. Más de 50 años. ¿Nadie, nadie le llamó a la militar? ¿Por qué? Porque nadie se hace cargo. Pero uno es responsable de sus actos. Puede haber gente y circunstancias que no ayudan, que nos hacen la vida más difícil, que la complican. Es más, hay gente que nos, que nos daña. Pero Judas no puede culpar a nadie más que a sí mismo. Y quizá vos no puedas... Hacer responsable nadie más que a vos mismo por lo que estás viviendo. Segunda lección. Tener un buen maestro de la Biblia no te hace un buen alumno. O no es suficiente si no sos un buen alumno. A veces las personas arruinan sus vidas, destruyen su fe. Y hay que echarle la culpa a alguien, como dije, entonces la culpa la tiene el líder. Entonces, pero che, este, este, mira lo que hizo con su matrimonio. a ah, ¿qué iglesia va? Seguro que en esa iglesia. El problema es la iglesia la que va. A mí me hacen cargo de todas las separaciones. Claro. Ah, pero tuviste 20 años tirándote los platos por la cabeza. Y en esa iglesia te aceptan ahora que estás separado. Esa iglesia te aceptó cuando eras un bodrio tu matrimonio. De hecho, no te teníamos que haber aceptado, así no teníamos problemas. Cuando te aceptamos, todo bien. Pero ahora, ahora que eres la cabeza de, del cónyuge. Creo que era Groucho Marx, un humorista que decía nunca formaría parte de un club que acepte gente como yo. En parte somos el producto de nuestra formación Pero no podemos decir que Judas no tuvo una buena formación teológica Ni una suficiente educación, ni buena enseñanza bíblica Tres años en el seminario de Jesús ¿Quién te da Antiguo Testamento? Jesús ¿Qué profesor tenés en ética? Jesús Así, toda la materia, Nuevo Testamento ¿viste? Cuando vas al seminario tenés el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento Ética, homilética, interpretación bíblica, hermenéutica ¿Quién te las da? Jesús Así es que buen maestro tuvo y hoy en día pueden conectarse, bueno de hecho ustedes muchos me comentan, escuché tal prédica de otro pastor, de a un pastor que está acá o que está en otro país, aún los que manejan otro idioma pueden escuchar prédicas en otro idioma, eh, tienen toda clase de recursos, pueden comprar libros, comentarios, diccionario, concordancia, ir al griego, al hebreo y pueden escuchar conferencias, congresos, seminarios, pueden venir a la iglesia, pueden formar parte de un grupo, hay un instituto bíblico o, y un instituto de capacitación ministerial y todas esas cosas son buenísimas, pero no alcanza a tener los mejores maestros si uno no es un buen alumno. Y no podemos decir que Judas no tuvo buenos maestros, tuvo al maestro. Y nosotros podemos creer que porque estamos escuchando buena enseñanza bíblica, estamos creciendo, estamos madurando. No, no, no. ¿Y de qué depende? Depende de que, depende. Depende de que vos aproveches esa oportunidad. Depende que la, la palabra, para que tenga efecto, tiene que ser creí, recibida, creída, obedecida y puesta en práctica o vivida. De hecho, la Biblia lo aclara. No sirve para mucho que seas oidor de la palabra. Amad a vuestras esposas. Yo te lo puedo decir en griego, crees que te doy la palabra en griego, no la, la debo tener anotada porque he dado, tengo charlas de, de matrimonio, conferencias. Amad, vos querés saber en el griego qué significa amado y para qué lo querés saber si después no lo vas a amar. Perdonad, querés que hagamos todo un, un podemos hacer toda un, una disquisición, que no es malo estudiarlo, estudiar todos los aspectos y las perplejidades del perdón. Pero si no perdonas. Judas tenía información, pero no respondió con fe. No confió en la palabra. No estoy diciendo que todo esto, al revés, todo esto que digo, no digo que es malo. Los grupos, la iglesia, la, el instituto, los recursos de Internet que podemos usarlo para bien, todo eso es buenísimo. Pero si yo aprovecho esa oportunidad, Lo que estoy diciendo es que veo un hombre que tuvo un montón de oportunidades y no las aprovechó. Ojo con las que nosotros no estamos aprovechando. Lección número tres que tenemos que ir un poquito más rápido. Estar entre el pueblo de Dios no es lo mismo que ser uno de ellos. De hecho la Biblia lo va a decir porque algunos conjugan que si perdió la salvación o no. Y ustedes saben que yo pienso que la salvación no se pierde. Pero dice la Biblia en Juan, primera de Juan, salieron de nosotros... Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, nunca se hubieran ido. Algunos de ustedes piensan, no, yo estoy bien con Dios porque mi mujer es cristiana. Yo estoy bien con Dios porque mis papás son cristianos. Alguien dijo alguna vez, Dios no tiene nietos, eh? tiene hijos. Cuando sos chiquito te sirve la fe de tus papás, pero hay un momento que tiene que ser tú, Tienes que definir, ¿esta es mi fe o no es mi fe? No, no, yo estoy bien porque, porque una vez al mes, dos veces al mes voy a la iglesia estar entre el pueblo no te hace ser uno de ellos. Judas está con Juan, está con Pedro, está en el grupo, tres años, pero no fue suficiente. ¿Eh? Puedes, puedes tener una familia cristiana, podés ir a un colegio cristiano, puedes ir a una iglesia como esta, podés conocer al pueblo de Dios, ver incluso la obra, ver el obrar de Dios y no ser hijo de Dios. Porque hijo de Dios es por la fe. Y, y cuando Dios te hace nacer de nuevo hay gente que piensa eso que porque los papás solos porque el abuelito lo llevaba cuando era chico que son, 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 son bendiciones eso algunos dicen no porque a mí me gustaría no haber nacido una familia cristiana así sé la diferente, ah querés arruinar tu vida y después conocer a Cristo no dale, una, dale gracias a Dios que si te enseñaron te formaron en la fe pero eso no te hace cristiano que tu esposa sea cristiana o tu esposo sea cristiano no te hace cristiano que vengas a la iglesia no te hace cristiano Judas estaba ahí eh, eh, ¿qué es lo que te hace cristiano? que ames a Jesús eh, pero yo lo conozco a Jesús Judas lo conocía lo conocía más que nosotros pero no lo amaba conocimiento es información el amor es transformación cuatro podemos estar sirviendo sin amar a Jesús Judas estuvo tres años en lo que llamaríamos el ministerio a tiempo completo lo dedicó su vida a eso pertenecía al equipo de Jesús, al plantel, como si Jesús fuera el pastor principal y ellos eran el equipo ministerial. En el equipo ministerial estaba. De paso aprovecho para decir que el, esta es una iglesia que valora el, el, el trabajo que cada uno realiza, pero eso no te hace cristiano. La gente piensa que esas son sus credenciales. Bien, y dice, no, yo camillero de anacondia. Yo en la otra iglesia tocaba el piano, el trombón, la, la, la pandereta. No sos un piano para mí. Vení, congregate, sos un hermano. Ya el tiempo dirá en qué Dios te quiere ser. Si no, parece ¿pues que la gente es un piano con patas, ¿viste? Viene acá y dice, ¿qué hacías en la otra iglesia? No, no, ¿cuál ahí. Uno puede estar en el ministerio y no amar a Jesús. Cinco, lo que importa es quiénes somos, no lo que parecemos. Acá no vamos a, no a pelear porque nosotros somos gente que no pelea. Viste que dijo el otro día, me gustó un hombre que fue también entrenador de la selección, dijo el problema de la Argentina es que la gente no quiere ser feliz, quiere pelear. <risa> Tiene razón. Bueno, no vamos a pelear, pero yo tiro el tema porque no estoy ni yo seguro. Pero hay una frase que dice, no, no de la Biblia, no por eso, que dice, lo import, hay que ser y parecer. ¿Vos decís? Puede que sí, puede que no. Yo creo que si uno es, a la larga se le nota. No pondría tanto el foco en parecer, porque por ahí me confundo y termino queriendo parecer lo que no soy. Entonces yo creo que al final uno se... Uno es lo que es y a la larga se le nota. No sé quién fue un político o un escritor hace muchos años, no argentino, que decía algo así como, no sé quién fue, no me acuerdo, pero decía, uno puede engañar a algunos todo el tiempo, puede engañar a todos algún tiempo, pero no puede engañar a todos todo el tiempo. En algún momento se te nota quién sos. Y no es que Judas cambió. Sino que se reveló lo, se reveló de, con B corta, de, de darse a conocer, se, se, se mostró lo que realmente era. Para no serlo tan filosófico, te lo digo como decía mi mamá: mostróle el hacha. Otra quieren así, quieren refranes, aunque el mono se vista de seda. Mono queda. De, eh. No es que Judas. Ay, viste, decir, pero che, 10 años con esta persona y ahora lo conocen y ahora cambió. No, no cambió. Ahora mostró lo que era mostró o reveló cuál era su carácter. No es que cambió de carácter. Porque podemos aprender el lenguaje cristiano, podemos estar en la iglesia, podemos tener familia cristiana y podemos ser en público de una manera y en privado de otra. Y tengamos cuidado, no estamos juzgando a nadie. Cada uno se, siempre se mira a sí mismo. Pero tengamos cuidado con esto. Porque nos puede pasar. Nos puede pasar que en esto de ser y parecer... Eh, Terminemos más queriendo parecer que ser. Hace muchos años estábamos con Lili, un campamento, un, un pastor que probablemente ya haya partido con el Señor, porque era, era ya un hombre grande en aquel momento. Él dijo algo que me quedó grabado. Él dijo, en tu casa saben si sos o no sos. Uh, ¿Cafecito? En tu casa saben si sos o no sos. Porque acá todos la piloteamos, ¿no? Una buena Biblia, ahora ya estamos con los celulares, pero es en la Biblia. Antiguamente una corbatita y Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Cómo andás en la victoria de Cristo? ¿Eh? Gozando en la aflicción, atribulado más no angustiado. ¿Y en casa? ¿Cómo sos en casa? Porque en tu casa saben si eso es en eso. Y después tenemos que andar haciendo grupos para restablecer a los hijos. ¿Y qué pasa con los hijos de los cristianos? No estoy juzgando a nadie porque cada uno es responsable de su vida. Pero a veces no ayuda. Si nosotros no somos nadie, hablamos claro nosotros porque no nos gusta eh, decir cosas teóricas que no sirvan para la vida. Y la verdad es que nadie es plenamente igual. O sea, yo ahora llego a mi casa y no, me pongo a contar chistes. No, por ahí hablé tres... Hoy tengo tres tres cultos. Llego a casa a la noche, pedimos la pizza o las empanadas, gaseosa o vino, si hay. ¿Y cómo te fue? Bien. Y no es que me pongo a hablarle a mis hijos del griego y el hebreo. Y a vos te pasa, estás con los proveedores, el negocio. Eh, eh, aquí yo conozco las profesiones de algunos de ustedes, algunos son choferes, estás, estuviste todo el día en el colectivo, está el grupo de los colectiveros, eh, o tuviste un negocio con el proveedor, este el, el, el otro. o sos telefonista, o hay, hay algunas hermanas que trabajan en el aeropuerto y, y están que el vuelo no salió y todo el mundo. Y vos llegás a tu casa y decís, ¿cómo anda? Estoy en la victoria de Cristo. No, a veces llegas de mal humor, a veces llegas sin ganas de hablar, a veces hablaste con todo el mundo, ¿por qué no? Yo a veces hablo con tanta gente, yo acaso no, no, me quedé sin palabras. No lo más. Ahora, tengo que entender que por, ah, ay, ni, ni vivo haciendo chistes, ni vivo enseñando a todo el mundo. Ahora estoy cumpliendo una función. Ahora, eso no significa que cada uno se exija a sí mismo. Mirá como te lo digo elegante elegante, una mínima coherencia, una, mínica, una mínima correlación entre el gran gozoso espiritual y el perro de la calle que llega a la casa. El, Claro, ¿cuánta gente dice no? Mi papá afuera es, ah, oh, es macanudo, es simpático, pero acá adentro es un, un ogro o un protestón, o un violento, o un un indiferente. Mi papá tiene tiempo para todos menos para mí. A mí me dolería en el alma y trabajo y, y, y lucho en mí mismo para tratar de ser un buen padre, un buen esposo, y un buen hijo también, un buen hermano, un buen pastor, <risa> buena gente. Pero... Imagínense si yo escuchara a uno de mis hijos que dijera: mi papá en la iglesia es una cosa, pero en casa es otra. Y me tengo que dedicar, pongo una verdulería mañana y, y que Dios me ayude. Encima no tengo la menor idea de diferenciar un, un tomate de un tomate sí, pero este, ¿Qué sé yo? Tan tentadas. Este, tan, tan tentadas. pero qué dolor sería en mi corazón que mi hijo diga no, 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 mi papá es una... porque eso es lo que nos ayuda para que a veces nuestros hijos eh, o nuestra familia algunos incluso tienen familia que no es cristiana eso sí más te juzgan más eh, vea una cosa diferente repito todos tenemos un grado de incoherencia todos tenemos pecados nadie es perfecto pero ¿me siguen la idea? Porque, ¿qué era Judas? El pastor asociado de Jesús. El tesorero del grupo. El preocupado por los pobres. Pero Judas no amaba al Señor. Era ladrón y lo traicionó. Bueno, sigamos para que no haya un suicidio en masa. Pregunta que nos dejamos para cada uno. ¿Quién soy yo en privado? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué dice o qué piensa mi esposa de mí? Si son mujeres, ¿qué piensa mi esposo? ¿Qué piensan mis hijos de mí? Porque al fin y al cabo los que te conocen son los que están cerca. ¿Qué piensan tus compañeros de trabajo? Lección 6 y nos vamos a ver el segundo tiempo. Cómo termina tu vida es más importante que cómo empieza. Algunos de ustedes tuvieron un mal comienzo, un comienzo difícil. Quizá una vida sufrida, pero están a... delante de la gran oportunidad de reafirmar su camino, si ya han emprendido el camino correcto, o de cambiar de camino y de llegar al último día de sus vidas, que es el más importante. El más importante no es el primer. Por supuesto, es importante pero si no, no hubiéramos nacido. Es importante el primer día, pero es más importante el último. Es como la boda. ¿no? A veces yo veo que la gente está preocupada, la boda, el vestido. Y lo entiendo, y celebramos un casamiento y todo. Pero es más importante el último día de tu matrimonio que el día de la boda. Va a ser tu momento de gloria, ¿viste? De la foto, al vestido. Está bien, pero el día siguiente hay que vivir con el otro. Y hay que vivir con uno a veces. Con uno mismo y celebramos los bautismos, y hay bautismos, pero más importante es el último día de la vida, no el día que se bautizó, El día que bautiza es re importante, es un día que te queda grabado en el corazón. Pero si después vos no perseveras, y el día que entregaste tu vida a Jesús, ¿cómo no va a ser importante, pero el último quiero. Quiero, quiero que el último sea el más importante. Quiero que el último llegues bien al último. Porque lo, la, lo que, vengan los músicos, lo que diferenció a Judas del resto no fue tanto los avatares de su vida, sino los últimos y trágicos momentos de su vida. Quiero decir esto: tanto Judas como los demás discípulos, y vamos a compararlo específicamente con Pedro, ambos fallaron. Ambos le fallaron a Jesús. Ambos pecaron. Ambos traicionaron la confianza del Señor. Ambos lo defraudaron. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo el arrepentimiento que el remordimiento. Judas tuvo remordimiento. Se sintió mal. Pero no se arrepintió y no cambió. Pedro se sintió re mal. Dice que lloró amargamente porque Pedro lo niega al Señor. Y y se sintió tan mal que que dice la Biblia que lloró amargamente, pero en cuanto se entera de que hay una mínima posibilidad de resurrección porque vienen las mujeres a decir que que no estaba en la tumba, él corre a la tumba, corre con Juan, no llega primero porque es más viejito, pero Juan, porque a los grandes se lo respeta, a los mayores se lo respeta, Juan lo espera y entra primero Pedro a la tumba. Porque él quería decirle al Señor que estaba triste, que estaba mal, que lo sentía, que sentía lo que había hecho, quería pedirle perdón. Quería cambiar. Quería, necesitaba el perdón y la gracia de Dios y quería cambiar. Y Pedro cambió, no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre cambiado. Judas tuvo remordimiento, tuvo culpa. Se sintió mal pero no cambió Y ojo con esta enseñanza Porque así somos muchas veces nosotros Nos sentimos mal por lo que hacemos O por lo que hicimos Podemos hasta llorar Podemos lamentar las consecuencias De lo que estamos viviendo Por nuestra mala decisión Pero no hacemos nada, no cambiamos En vez de correr a Jesús Corremos a la destrucción es más, ¿cuánta gente que equivocada por tener una mala imagen de Dios, de que Dios te castiga, de que es malo, que esto, que otro, cuando, cuando peca, cuando hace algo indebido, cuando hace cosas malas, se aleja de Dios. No, no, estoy mal con Dios. No, no, vos justamente necesitas correr a Dios. Este hombre corrió a un árbol y se, 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 se ahorcó. Yo creo que si se hubiera arrepentido, Dios lo perdonaba. Jesús lo perdonaba. Eres imperdonable. No, la Biblia dice que no. Jesús te perdona no pero lo que yo hice Jesús murió por todos nuestros pecados el punto es que vas a hacer porque vamos a sacarnos las caretas acá todos somos pecadores y muchos de nosotros podemos tener remordimiento por cosas que hemos hecho nos sentimos mal y muy bien que nos sintamos mal muy bien que se sienta mal debería sentirse peor Váyase a casa. Váyase a orar ahora. El punto es si que vamos a cambiar. Y no podemos cambiar. La única manera es ir a Jesús. Y que Él te transforme y te... te perdone y su gracia te transforme. Si no vas a seguir sintiéndote mal, no vas a cambiar. Esa es la diferencia central que yo veo con no es el de la novela de Netflix. Es un hombre que no tenía un corazón correcto, es cierto. Como no lo hemos tenido muchos de nosotros. Pero que en vez de correr hacia Jesús, corrió hacia la destrucción. Porque tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Pedro y los demás se arrepintieron y fueron usados por Dios. Y por su gracia crecieron. Por eso quiero terminar orando. Porque son las dos opciones que tenemos. Todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida, en varios momentos, vamos a sentirnos mal por las cosas que hacemos, por lo que hemos hecho. Tenemos dos opciones, o corremos a Jesús o corremos a la muerte. A la destrucción. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y me incluyo en la oración como uno de ellos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aprovechar las oportunidades que nos da tanta gente que nos puede bendecir. Tanta gente bendita y hermosa que nos has puesto cercana. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Por todas las posibilidades que tenemos hoy de crecer, de madurar, de ser transformados. De, de, de sacar adelante nuestras familias, nuestras vidas. De ser usados por ti para bendecir a otros. Señor, ayúdanos a aprovechar las oportunidades. Padre, que ninguno de nosotros, Señor, esté más preocupado por parecer que por ser. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener una vida genuina, real, asumiendo las dificultades, asumiendo las luchas que tenemos, pero viviendo un cristianismo real, Señor, transformador. Señor, no queremos vivir de apariencias, queremos realmente ser transformados por Ti. Señor, queremos aprovechar los buenos maestros. Queremos no solo estar entre el pueblo de Dios, queremos ser parte de Tu pueblo, Señor, a través de nuestra fe en Cristo. Señor, no queremos, hacer, queremos servirte, pero no queremos hacerlo sin amor, ni cambiar la import, eh, las prioridades. Primero, Señor, queremos amarte con todo nuestro corazón para poder servirte de igual manera, Señor. Señor, cómo termina nuestra vida es más importante que cómo empieza. Y yo te pido por, por la vida de mis hermanos, por mi vida, y aún el Señor es mi oración por este lugar, que hasta el último día, hasta el día que tú vengas en este lugar se predique un evangelio puro y bíblico, con Jesucristo como centro de todas las cosas, Señor y que cada uno de nosotros pueda llegar al final de su vida, habiendo eh, superado las dificultades, habiendo enfrentado las batallas, Señor y, y, y habiéndonos eh, entregado completamente, Señor y cuando fallamos arrepintiéndonos y tú restaurándonos, pero llegar al último día de nuestra vida eh, en fidelidad en testimonio eh, de que posible vivir una vida contigo. Que yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.